0: Kraftwerk, Abschlussgottesdienst. Endlich ist es soweit. Manche freuen sich, dass es vorbei ist, manche sind vielleicht auch traurig, hoffe ich ein bisschen wenigstens. Ähm, ihr habt euch zwei Jahre lang ganz viel mit der Bibel beschäftigt, ihr habt herausfordernde Zeiten über Zoom durchgestanden, ihr habt ganz viel Gemeinschaft genießen dürfen, besonders beim letzten Kraftwerk Übernachtungswochenende. Und ihr habt ganz viel zugehört, Ihr habt auch ganz viele wirklich gute Fragen gestellt, ihr habt mitgedacht, ihr habt richtig, richtig viel gelernt und ihr habt richtig gut mitgemacht. Ich bin wirklich stolz auf euch, wirklich. Und ich muss sagen, dass ihr mir über die Zeit auch echt ans Herz gewachsen seid und ich richtig traurig bin, dass ich euch heute verabschieden muss. Und wir haben vorher ähm, gemeinsam ein bisschen überlegt, wie dieser Gottesdienst aussehen soll. Und ich habe euch gefragt, ob ihr bestimmte Themenwünsche für die Predigt habt. Und da kamen auch richtig coole Vorschläge. Und ähm, ich dachte bis vor kurzem auch, dass ich über einen dieser Vorschläge predigen würde, habe dann aber irgendwie, je näher es äh, auf diesen Sonntag zuging, das Gefühl gehabt, das es noch nicht so das Richtige, ähm, weil ich irgendwie so dachte, es ist das letzte Mal Kraftwerk, ich kann euch jetzt nochmal einmal irgendwas mitgeben und da habe ich das Gefühl, das muss irgendwas richtig Wichtiges sein. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, was denn wirklich wichtig ist, ähm, habe ich gemerkt, dass... Ähm, was wichtig ist, ist eigentlich nicht noch mehr Wissen über irgendwelche Bibelgeschichten, sondern das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann, ist Segen. Wir haben schon von Sarah eben gehört, dass es heute um Segen gehen soll. Wir wollen euch nicht nur verabschieden und irgendwie in die große, weite Welt hinausschicken, wir wollen euch auch unter den Segen Gottes stellen. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, was ist denn eigentlich dieser Segen? Und ich habe mich das auch gefragt. Und wir haben uns im letzten Jahr genau vor allem mit dem Alten Testament beschäftigt und auch da ist uns dieser Segen schon öfter begegnet. Ich hoffe, ihr erinnert euch dunkel. Zum Beispiel bei Abraham. Abraham hat ein besonderes Versprechen bekommen und er hat versprochen bekommen, dass er gesegnet sein würde und dass er auch ein Segen sein wird für andere. Wir haben von Jakob und Esau gehört, die sich um den Segen des Vaters gestritten haben und wir haben ganz viel vom Volk Israel gehört, das den Auftrag von Gott bekommen hat, ein Segen für die anderen Völker drumherum zu sein. Aber was ist Segen? Das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, rauszufinden, was Segen eigentlich ist, aber ich möchte euch trotzdem mal mit hineinnehmen in dieses Thema. Vielleicht habt ihr auch gerade direkt angefangen, über diese Frage nachzudenken, was eigentlich Segen ist. Und ähm, ich weiß nicht, was euch dafür Gedanken kommen. Ich habe in dieser Woche ein paar Leute gefragt und eine Antwort war, wenn ich gesegnet werde, dann heißt das, dass etwas Gutes über mich ausgesprochen wird. Und dann dachte ich so, ja, so ähnlich hätte ich das auch formuliert. Wenn wir Menschen segnen, dann wünschen wir ihnen Gutes für ihr Leben. Aber die Frage ist, was soll das dann heißen, dass Israel ein Segen für die Völker sein soll? Sollten die den Völkern einfach den anderen Völkern einfach was Gutes wünschen, Gesundheit und Frohsinn? Und was ist mit Menschen, die gerade nicht so viel Gutes erleben? Können die nicht gesegnet sein? Es scheint mir doch ein bisschen wenig zu sein, wenn Segen einfach nur gute Wünsche sind. Ich hoffe, ihr Graf ja klar wisst noch, in welcher Sprache der erste Teil der Bibel geschrieben wurde, das Alte Testament. Ja, schade. Hebräisch, genau. Der erste Teil der Bibel ist ursprünglich in Hebräisch geschrieben und dieses hebräische Wort, was da im Alten Testament steht, was äh, man für Segen oder Segnen benutzt, das hat äh, nochmal eine ganz eigene Bedeutung. Wir übersetzen das zwar mit Segen, aber das Wort, was da benutzt wird, hat nochmal eine eigene Bedeutung und das heißt so viel wie heilschaffende Kraft. Segen ist also eine Kraft, die Heil schafft. Heil ist ein altes Wort, was wir nicht mehr so oft benutzen, aber wir kennen noch das Wort heilen. Wenn man eine Wunde hat oder wenn am Körper irgendwas nicht stimmt, dann muss das heilen. Wenn etwas kaputt gegangen ist, dann muss es repariert werden. Es muss heil werden. Es muss wieder ganz werden. Die Frage ist nur, warum muss beim Segen etwas heil werden? Dafür gehen wir einmal ganz an den Anfang der Bibel zurück. Das haben wir auch im Kraftwerk ausführlich gemacht dieses Jahr. Wir haben uns einen ganzen Samstag lang Zeit genommen, um uns mit der Schöpfung zu beschäftigen. Und es ging darum, dass Gott die ganze Welt erschafft, die Natur, die Tiere, alles Leben und schließlich auch den Menschen. Und Gott sitzt da nicht irgendwo oben auf einer Wolke und guckt so runter, sondern er lebt mit dieser Schöpfung, mit diesen Menschen in enger Gemeinschaft. Er hat einen Garten gemacht, wo er mit dem Menschen lebt und enge Gemeinschaft hat und alles ist gut. Aber dann passiert etwas. Diese eine bekannte Geschichte von Adam und Eva und der Frucht, von der sie nicht essen sollten, aber trotzdem von ihr gegessen haben. Und dabei geht es gar nicht um diese Frucht an sich oder was das für eine Frucht ist, sondern Gott hätte genauso gut sagen können, ihr dürft euch hier überall hinsetzen, aber auf dieses eine Sofa, da dürft ihr euch nicht draufsetzen. Der Punkt dabei ist, dass die Menschen sich dafür entscheiden, Gott nicht mehr zu vertrauen. Statt das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat, tun sie genau das Gegenteil. Sie wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das, was dabei passiert, ist, dass diese enge, vertrauensvolle Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen zerstört wird. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Vertrauen zwischen euch und einem anderen Menschen zerstört wurde. Das kann man nicht einfach so rückgängig machen. Da ist was kaputt gegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ist blöd gelaufen. Ist halt jetzt so, müssen wir alle mit leben. So ist das manchmal mit Beziehungen. Die können halt kaputt gehen. Da muss man dann aber einen Schlussstrich ziehen und nach vorne schauen. Man kann halt nicht mehr alles gerade biegen. Bei Gott ist das aber nicht so. Die Beziehung mit Gott ist ganz anders als unsere menschlichen Beziehungen, die wir so kennen. Die Beziehung zu Gott ist für den Menschen absolut lebenswichtig. Und das liegt daran, dass Gott dieser Schöpfer ist. Gott hat alles Leben gemacht aus dem Nichts. Gott ist also die Quelle des Lebens, der Ursprung allen Lebens. Und wenn wir nicht in Beziehung zu Gott sind und mit ihm in Verbindung stehen, dann sind wir auch nicht in Verbindung zu der Quelle des Lebens. Ich habe euch was mitgebracht an dem man das ähm, sich ganz gut vorstellen kann. Das sind Lilien, habe ich mir sagen lassen. Manch einer kennt die vielleicht eher von Beerdigungen. Da sind wir auch schon in der richtigen Richtung unterwegs. Es ist nämlich so, dass diese Blume auch mal in einem Garten war. Möglicherweise ein großer, <lacht> industriell angelegter Garten, aber sie hat mal irgendwo gestanden, wo sie gewachsen ist. Genauso wie der Mensch ganz am Anfang auch mit Gott in einem Garten war. Und in diesem Garten war diese Blume mit der Quelle des Lebens verbunden. Sie hatte Wurzeln, die in die Erde gingen, wo sie Wasser und Nährstoffe bekommen hat. Aber eines Tages ist etwas passiert. Jemand hat diese Blume abgeschnitten. Sie wurde getrennt von ihren Wurzeln und von der Quelle des Lebens. Genauso wie der Mensch getrennt ist von Gott, weil diese Vertrauensbeziehung kaputt gegangen ist. Was heißt das jetzt für die Blume? Erstmal bemerkt sie das vielleicht nicht. Sie ist ja nicht sofort tot. Und wenn man sie in eine, Glas, in eine Vase mit Wasser stellt, dann wird sie auch erstmal gar nicht merken, dass sie ja eigentlich von der Quelle des Lebens getrennt ist. Denn da kommt ja irgendwie noch was nach. Aber früher oder später wird diese Blume verwelken und sterben. Die Lebenskraft wird sie verlassen und sie wird spüren, dass etwas nicht stimmt. Und so ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Erstmal haben wir nicht das Gefühl, dass es dramatische Konsequenzen für uns hat, wenn wir von Gott getrennt sind. Wir leben ja immer noch und eigentlich geht es uns vielleicht auch ganz gut. Aber früher, und spät, später, früher oder später werden auch wir merken, dass uns die Lebenskraft verlässt, dass etwas nicht stimmt und dass wir innerlich tot sind und anfangen zu verwelken. Das liegt daran, dass wir von der Quelle des Lebens getrennt sind. Was hat das jetzt alles mit Segen zu tun, ist die Frage. Beim Segen geht es darum, haben wir gehört, dass etwas wieder heil werden soll. Etwas, was kaputt gegangen ist. Und das, was kaputt gegangen ist, ist unsere Beziehung zu Gott, zu dieser Quelle des Lebens. Seit dieser Sache mit Adam und Eva sind wir als Menschen erstmal grundsätzlich getrennt von Gott. Aber im Gegensatz zu dieser Blume haben wir die Möglichkeit, wieder zur Quelle des Lebens zurückzukehren. Manchmal denke ich, dass Segen ähm, ja so Sachen sind wie ein gutes Leben, ein langes Leben, ein Dach über dem Kopf, genug Geld, eine gute Arbeit. Das sind alles gute Sachen, die wir von Gott geschenkt bekommen können und für die wir auch wirklich richtig, richtig dankbar sein können. Aber am Ende haben wir nichts von all diesen äußerlichen Dingen, wenn unsere Seelen innerlich kaputt sind und wir uns innerlich tot fühlen und eigentlich am Verwelken sind. Der Segen Gottes besteht nicht in erster Linie in guten Dingen, die uns passieren. Auch das kann ein Segen sein, Gutes, das Gott uns schenkt. Aber der Segen Gottes besteht vor allen Dingen darin, dass unsere Beziehung zu ihm wieder heil wird. Dass wir zurück zur Quelle des Lebens kommen und dadurch selber neues Leben und neue Kraft bekommen. In Jeremia, ein Prophet, mit dem wir uns auch kürzlich beschäftigt haben, in Jeremia 17 gibt es ein ähnliches Bild, das steht... Gesegnet ist, wer auf Gott vertraut, dessen Hoffnung Gott ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nicht zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Dieser Baum ist nicht wie eine abgeschnittene Blume. Dieser Baum ist beständig mit der Quelle des Lebens verbunden. Er hat Wurzeln, die ins Wasser ragen. Und dadurch wird er groß und stark und kraftvoll, wie ein Kraftwerk. Und wenn man die Bibel liest, dann stellt man fest, dass Segen sich nicht erarbeiten lässt. Wir können darum bitten, das schon. Aber Gott ist es immer, der Segen gibt. Gott hat den Menschen immer wieder die Möglichkeit eröffnet, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen, in seine Gegenwart zu treten. Da gab es die Stiftshütte und den Tempel und es gab Priester und Propheten und andere Leute, die Gott geschickt hat, damit sie Gott und den Menschen miteinander in Verbindung bringen. Gott will, dass diese Beziehung wieder heil wird. Und er kümmert sich auch darum, dass es Wege gibt, dass das passiert. Es ist immer Gott, von dem der Segen kommt. Wir können nicht selber Segen produzieren. Trotzdem segnen wir auch aktiv Menschen. Was heißt das dann? Wenn wir Leute segnen, dann können wir ja nicht quasi von außen die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Man kann ja auch nicht zwei Menschen, die irgendwie Streit miteinander haben, sagen, so, ihr seid jetzt wieder freundlich zueinander, eure Beziehung ist wiederhergestellt, ist alles gar kein Problem mehr. So funktioniert das auch bei dem Segen nicht. Was wir aber tun können, ist Menschen zu Gott bringen, sie auf Gott hinweisen, Menschen daran erinnern, dass es ihn gibt, dass er groß und stark ist, dass er helfen kann, dass er vergeben will, dass er sie liebt. Wir können das, was wir selber erlebt haben, an andere weitergeben. Wir können ihnen davon erzählen, wir können sie damit ermutigen, wir können mit ihnen und für sie beten. Vor allem aber können wir mit unserem Leben Gottes Charakter widerspiegeln. Wenn wir Gottes Liebe erlebt haben, dann können wir auch andere lieben. Wenn wir Gottes Hilfe erlebt haben, dann können wir auch anderen helfen. Wenn wir Gottes Vergebung erlebt haben, dann können wir auch anderen vergeben. Denn Gott segnet ganz oft durch Menschen, auch in der Bibel. Er gebraucht Menschen, um anderen Menschen zu begegnen. Und wie cool ist das, wenn wir Segensvermittler sein können? Wenn Gottes Segen in uns kommt und wir ihn dann an andere weitergeben können das quasi so durch und durch zu anderen fließt. Dass wir segnende Worte aussprechen, ist eigentlich nur der Anfang. Viel mehr Segen kommt dadurch, dass wir nicht nur segnend reden, sondern auch segnend leben. Und da kommen wir auch wieder zum Alten Testament zurück. Haben wir haben ja schon gehört, dass ich ein großer Fan des Alten Testaments bin. Im Kraftwerk ging es darum, dass Israel ein Segen für die Völker sein soll, also für die anderen Länder drumherum. Gott hat den Israeliten immer wieder gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Das bekannteste Beispiel dafür sind zum Beispiel die Zehn Gebote. Es ging aber nicht dabei darum, dass die Israeliten einfach ihren Gehorsam unter Beweis stellen sollten, indem sie sich an irgendwelche Regeln halten, sondern es ging dabei darum, dass ihr Verhalten und ihr Leben den Charakter Gottes widerspiegeln. Wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen, sich gegenseitig fair zu behandeln, liebevoll zu sein zu anderen, für das Leben zu sein. Und durch dieses Verhalten sollte der Segen Gottes auch zu den anderen Völkern kommen. Die Menschen sollten an dem Verhalten der Israeliten erkennen, wie Gott eigentlich ist. Das heißt, es ist so ähnlich. Auch die Israeliten sollten eigentlich Menschen mit Verbindung in Gott bringen. Das, was sie selbst erlebt haben an Gutem, an andere weitergeben. Aber die Israeliten haben auch ganz oft ihre eigenen Entscheidungen getroffen, ähnlich wie Adam und Eva. Sie haben ganz oft genau das getan, was sie nicht tun sollten. Und einer von euch hat die treffende Frage gestellt, sind die eigentlich dumm? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wenn sie dumm waren, dass ich auch ganz oft dumm bin. Ich weiß, dass man ganz oft vergisst, segnend zu leben. Man verliert aus dem Blick dass man nicht nur für sich ist, sondern eigentlich den Segen Gottes auch an andere weitergeben soll. Das Schöne daran ist, dass Gottes Segen immer einen Weg findet. Letztendlich war das Volk Israel doch ein Segen für andere Völker, eigentlich sogar für alle anderen. Denn Jesus ist als Israelit geboren. Aus diesem Volk kam der Retter für die Welt. Das feiern wir auch an Weihnachtenwald. Und durch Jesus brauchen wir keinen Vermittler mehr, wie es damals die Priester und Propheten gab. Wir brauchen auch keinen Tempel, um Gott zu begegnen. Jesus hat diese Trennung von Gott aufgehoben, sodass wir zu jeder Zeit und an jedem Ort mit ihm in Beziehung treten können. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um etwas heil zu machen. Damit der Segen Gottes ungebremst fließen kann. Damit Menschen wieder zurück zur Quelle des Lebens kommen. Und das ist ein Segen, den ich persönlich oft gar nicht genug zu schätzen weiß. Ihr Kraftwerkler habt in den letzten Monaten richtig viel Bibelwissen gelernt. Ich persönlich finde das immer super, sowas zu lernen. Ich weiß, dass man da geteilter Meinung sein kann. Und ich habe am Anfang gesagt, dass das Wichtigste, was ich euch aber eigentlich mitgeben kann, der Segen Gottes ist. Und ich wünsche mir das echt wirklich von ganzem Herzen für euch dass ihr diesen Segen annehmt, dass ihr euch auf diese Beziehung mit Gott einlasst, dass ihr Gott vertraut und ihn in eurem Leben etwas heil machen lasst. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich. Seid nicht wie so eine abgeschnittene Blume in der Vase. Seid wie ein kraftvoller Baum, der immer an der Quelle des Lebens steht. Und zum Schluss äh, möchte ich euch noch einen Segen zusprechen, den man eigentlich nicht äh, weglassen kann, wenn es um Segen geht. Der wahrscheinlich bekannteste Segen steht in 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Herr segne dich. Gott will etwas heil machen in deinem Leben. Er will deine Beziehung zu ihm machen. Er will dein Herz heil machen mit all den Verletzungen, die du erlebt hast. Und Gott will dich immer wieder zurück zu dieser Quelle des Lebens holen. Der Herr behüte dich. Gott will dich davor bewahren, falsche Entscheidungen zu treffen. Einen Weg einzuschlagen, der dich von ihm wegführen wird. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. So ein Gesicht, das hat ja auch was mit Beziehung zu tun. Es ist wichtig, dass wir Leuten in die Augen schauen, wenn wir mit ihnen reden. Und es ist auch wichtig, jemandem in die Augen schauen zu können. Das hat was mit Ehrlichkeit und Vertrauen zu tun. Aber auch jemanden zu erkennen, wiederzuerkennen, hat etwas mit dem Gesicht zu tun. Das heißt, Gott will mit dir in Beziehung treten. Face to face. Er schaut dich an, er zeigt dir sein Gesicht, damit du ihn anschauen und ihn kennenlernen kannst, so wie er ist. Der Herr sei dir gnädig. Gott will dir vergeben, wenn du etwas falsch machst. Du kannst dir diese Vergebung nicht erarbeiten durch gute Taten. Sie ist ein Geschenk aus Gnade, was du nur annehmen kannst. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Gott schaut dich nicht nur an, Gott schaut auch auf dein Leben. Gott hat wie so die Vogelperspektive auf das, was wir tun. Er weiß, was gestern war und er weiß, was morgen ist. Er weiß, was gut für dich ist und was du zu welcher Zeit brauchst. Der Herr gebe dir Frieden. Gott will dir Ruhe geben. Ruhe und Frieden für dein Herz und für deine Seele. Ganz egal, welche Stürme um dich herum toben. Bei Gott kannst du dich sicher fühlen. Der Herr segne dich.